0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Senojo testamento puslapiais mokytojo knyga. Praėjusioje laidoje pradėjome penktojo skyriaus apžvalgą ir apžvelgiam pastraipu, kuri prasidėjo ketvirtos skyriaus 17 eilutėje ir baigėsi pento skyriaus aštunta. Mes ją išnagrinėjome tai Mokytojas ieško pasitenkinimo religijoje. Šiandien keliausime toliau. Prieš pradėdami apžvalgą, paprašykime Dievo pagalbos. Tėve, mes dėkojame tau už sūnų Jėzų, kuris atvėrė mums kelią pas tave ir šiandien yra tavo dešinėje aukštybėse, užtardamas mus, kad tu suteiktum mums savo dvasio šventos suvokti tavo amžinybės žodį, kuris užrašytas mums. Biblioje. Dėkojame tau, Dieve, kad galime žinoti, jog jokia šventojo rašto pranašystė nėra savo vališko aiškinimo dalykas ir nežmogaus valia atėjusi, bet tavo šventosios dvasios pakinti jau užrašė tavo šventi žmonės. Mes dėkojame tau, kad tu kiekvieną tikintį. Paženklini tą įadvase ir dėl tos priežasties leidi ateiti ir pasisemti iš tavo išminties lobino taip reikalinga mums kasdienę išminti. Dėkojame tau, brangus Dieve, už šį vakarą ir prašom, kad tu prabiltum dabar į mūsų širdis, padėtum suprasti tai, ką mes skaitome, tai, ką mes aiškinamės. Jėzaus vardu. Amen. Mokytojas ieško pasitenkinimo, kaupdamas turtus. Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, nie turtus mėgstantis pelnu. Tai irgi migla. Tai pirmoji šios temos dalies eilutė, kurią mes apžvergėme praėjusiojo laiduje. Kur daugėja gerybių, ten daugėja ir jas valgančių. Koks pelnas savininkui? Nebent savo akis juo paganyti. Mokytojo knygos penktos skyriaus dešimtą eilutė. Augimas vardan augimo yra beprasmis. Iš patirties žinau, kad šitie galioja ne tik versle, bet ir krikščioniškoje organizacijoje ar bažnyčioje. Daugelį metų Didelėje bažnyčioje tarnavau pasturiumi ir supratau, kad tikinčiųjų auginimas vardan augimo sukelėti galvos skausmą. Kitaip tariant, siekimas pritraukti kuo daugiau žmonių neteikia jokio džiaugsmo. Viešpas parodė, kad mano gyvenimo tikslas turėtų būti tikinčiųjų auginimas dievo šloviai. Būtent tai ir stengiuosi daryti, skelbdamas dievo žodį. Darbininko mėga saldus, ar jis mažai ar daug valgė, o turtuolių perteklius neleidžia jam mėgoti mokytojo knygos penktos skyriaus vienuolikta eilutė. Darbininkas galbūt ne visada turės daug valgyti, bet užtat netaps apsiryėliu. Bet to, kaip sako Saliamonas, nepersivalgius mėga saldesnis. Turtuolis visko turi su pertekliumi. Jis nuolat valgo gurmanišką maistą ir šis jam greitai atsibuosta, bet o jam reikia rūpinti savo turtais ir tai neleidžia ramiai mėgoti. Siki mes su didelė turistų grupė nuvykome į Havajų salas ir apsistojome puikiame viešbutyje. Atkreipiau dėmesį, kad ten apsistoja žmonės atrodė labai nelaimingi. Jie atvyksta į Havajus pailsėti ir pasilinksminti, tačiau nuolat rūpinasi savo daiktais. Viena moteris sugaišo visą pusvalandį, kol padėjo savo brangenybės į kamerą. Kai prieėjau prie administratorės stalo, sužinojau, kad to jį ponešiame viešbutyje buvo apsistojusi rankščiau. Į dešimt kartų per dieną ateidavo pasigrožėti savo brangenybėmis, pasiimti kurios nors iš jūros, padėti atgal į saugojimo kamerą, pasakojo administratorė. Džiaugiausi, kad mano žmonai. Panašios problemos neaktualius, turtingoji pone turėjo nuolat rūpinti savo brangenybėmis, kurios galėjo kainuoti apie šimtą tūkstančių dolerių. Ko daugiau turto, to daugiau rūpeščių. Galbūt todėl viešpats neleido man praturtėti. Skaudus blogis, kurį mačiau po saulė buvo turtai laikyti savininko nelaimės atvejui. Mokytojo knygos penktos skyriaus dvyliktą eilutė. Daugelių žmonių turtai užuot pagelbėje kenkia. Kartais vargšas būna laimingesnis už turtuolį. Tačiau apaštalas Paulius Filipų miesto tikintiesiems rašė, jog buvo patyręs ir vargo, ir perteklius. Taip užrašyta Filipiečiams laiško ketvirtos skyriaus dvyliktoje eilutėje. Atvirai kalbant, aš taip pat norėčiau patirti, ką reiškia gyventi pertekliuje. Verslas nenusisekė ir tie turtai prarasti. Jam gimė sūnus, bet jis nebeturi nieko jam palikti. Mokytojo knygos penktos skyriaus, 13 eilutė. Saliamonas sako, kad žmogus gali palikti savo sukauptą turtą sūnui, o šis viską išvaistys. Šiandien žmonės elgiasi gudriau. Jie ja palieka pinigus ne savo atžalai, o specialios globos organizacijoms, kurios nuolat iškiria paveldėtojų į dalį pinigų. Toki būdu apsaugomas šeimos turtas. Šiais laikais daugelis atsakingas pareigas einančių žmonių savo gyvenime nėra nei cento. Jie turtingi tik todėl, kad kažkada gavo didelį palikimą. Viena iš šiandieninių problemų yra ta, kad Atsakingas pareigas einantį žmonės nemoka elgti su pinigais. Manau, kad Amerikoje skilimas įvyks net tarp baltaodžių ir juodaodžių, o turtolių ir vargšų. Mano įsitikinimu, turtoliai jaučia, kad būtent čia visuomet ėjo demarkacinė linija. Dėl šios priežasties daugelis turtingų žmonių laikosi liberalios politikos, Jie jau turi pakankamai pinigų, kurių niekas neatims. Todėl kūrė liberalės programas. Rimtų rūpešių kelią tai, kad turtingiai šių programų nefinansuoja. Jos bus įgyvendinamos už mokesčių mokėtojų pinigus. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad jau Salemonas suprato, jog turtai neteikia pasitenkinimo ir neįsprendžia gyvenimo problemų. Mokytojo knygos šeštas skyrius. Šiame skyriuje baigiamas pasakojimas apie tai, kaip ieškodamas pasitenkinimo Saliamonas kaupė ir švaistė turtus. Ir kitą blogį, labai slegiantį žmogų, mačiau po saulę. Kartais Dievas suteikia žmogui tiek turtų, nuo savybės ir garbės, kad jam netrūksta nieko, ko jis trokšta. Tačiau dievas neleidžia jam iš to patirti malonumą. Vietoj jo iš to patiria malonumo svetimo žmogus. Tai irgi migla ir skaudus blogis mokytojo knygos šeštos skyriaus pirmantra eilutės. Bičiulis pasakojo man jog viename Floridos viešbutyje matė pietaujantį Džoną Rokfellerį vyresnįjį. jis pasitenkino vos keliais sveiko maisto kasneliais. Prie gretimo mano bičiulis pastebėjo viešbutyje dirbantį į padavėją. Jis valgė didelį sultingą kepsnį. Nors Jonas Rockefelleris galėjo kasdien pirkti kepsnius, tačiau negalėjo jų valgyti. Padavėjas, kuriam kasdien to daryti neleido finansinė padėtis, valgė juos su malonumu. Taigi geriau turėti gerą pietitą, negu didelę sąskaitą bankę. Net jeigu žmogui gimtų šimtas vaikų ir jis gyventų daug metų, sulauktų senybo amžiaus, bet pat savo turtais ikisotės nepasinaudotų, man atrodo, kad negyvas gimęs kūdikis būtų už jį laimingesnis. Mokytojo knygos šeštos skyriaus trečia įlūtė. Turtolis negali valgyti dažniau, negu tris kartus per dieną ar mėgoti iš karto keliuose lovose. Bet to nesvarbu, kiek gydytoju tokį žmogų prižiūri. Jis negyvens ilgia už neturtingąjį. Akivaizdu, kad palikdamas šį pasaulį, turtinga žmogus nieko neįsineš, nes įkapėse nėra kišenių. Jobas nestokojo turtų. Tačiau jis sakė, jog kaip ateidamas į šį pasaulį nieko neatsinešė, taip išeidamas nieko neįsineš. Beprasmiška visą gyvenima. Siekti to, kas nesuteikia džiaugsmo ir neturi verties amžinybėje. Man gaila tų žmonių, kurie savo gyvenimą paleidžia vėjais. Mokytojo knygos septintas skyrius. Septintame šios knygos skyriuje aprašomas paskutinis salemono eksperimentas. Šis vyras ištyrė viską, nes norėjo sužinoti, ar pasaulyje kas nors galėtų suteikti gyvenimui džiaugsmo, Ir pasitenkinimo. Jau minėjau, kad Saliamonas išbandė mokslą ir išstudijavo visatos gamtos dėsnius. Tai dabė jam šiokios tokios naudos, tačiau nesuteikė pasitenkinimo. Tuomet jis ėmė domėtis filosofiją ir psichologiją, tačiau ir tai darydamas nerado pasitenkinimo. Saliamonas buvo iki kaklo pasineręs į malonumus ir gyveno šią akimirką. Jis išmėgino fatalizmo filosofiją, kuri beje, šiais laikais labai populiari. Jau minėjau, kad karalius išbandė egoizmą, savo naudiškumą bei savimeilę. Dar vėliau šis vyras išbandė religiją, tačiau ir ten nerado džiaugsmo. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad jokia religija nesuteiks širdžiai pasitenkinimo, nes tai gali padaryti tik... Kristus. Galų gale, Salemonas išbandė turtus. Jis buvo turtingiausias žmogus pasaulyje, tačiau patyrė, jog turtas, kaip ir visi kiti išbandyti dalykai, negali suteikti džiaugsmo. Galų gale, Salemonas nutarė išbandyti moralę. Šiandien daugelis žmonių vadovaujasi mintimi, kad svarbiausia yra daryti gerą. Kitaip tariant, jie Žengia pačiu gyvenimo keliu viduriu. Šią žmonių grupę galima pavadinti miešionimis. Jie dirba neoninimis, iškabomis paženklintuose įstaigose ir gyvena ramiuose, izoliuotuose priemiesčio rajonuose šalia labai solidžių kaimynų. Tokie žmonės savo vaikus leidžia į geriausias mokyklas, o patys bendrauja su visuomenės elitu. Suprantama, kad šie žmonės priklauso geriausioms ir turtingiausioms bažnyčioms, kurių varpinė aukščiausia, varpai garsiausi, o pamokslininkas labiausiai apsišvietęs. Jų lankomos bažnyčiaus pamokslininkas žino viską, kad ir galima žinoti, bet neišmano biblijos. Žinoma, jai jis išmanytų bibliją ir skelbtų dievo žodį, netektų darbo. Taigi Salemonas bando įsilieti į tokią, tariamai, gerą darančių žmonių visuomenę. Salemonas ieško pasitenkinimo moraliją. Geras vardas – vertesnis už kvapų aliejų. Mirties diena – vertesnė už gimimo dieną. Mokytojo knygo septintos skyriaus, pirmą eilutį. Turime pripažinti, kad šis Salemono teiginys, Visiškai teisingas. Geras vardas – iš tiesų vertesnis už kvapų aliejų. Žmonės gali džiaugtis, jei aplinkiniai vadina juos gerais kaimynais, kurie niekada nesiginčia, negarsina religinių ar politinių intrigų ir nesivelia į bėdą. Kaip jau minėjau, tokie žmonės šypsodamiesi eina pačiu gyvenimo keliu viduriu, niekada nepasukdami nei kairę, nei dešinę. Reikia pasakyti, kad visuomenė jos priima ir gerbė. Paprastai jie bendradarbiauja su įvairiai žmonėmis ir skirtingomis miesto organizacijomis. Kito žmogus miršta, pamokslininkas prie kapo duobės pasako daug gerų žodžių. Iškilminga atsisveikinimo kalba sudaro įspūdį, kad norint patekti į dangų užtenka daryti gerus darbus. Saliamonas sako – Kačioje žemėje mes turime stengtis pelnyti gerą vardą ir užsitarnauti ilgą, iškilmingą kalbą prie kapo duobės. Bet ar tai suteiks širdžiai pasitenkinimo? Verčiau į namus, kur gedima, negu į namus, kur potaujama, nes toks kiekvieno žmogaus galas. Ir gyvėji tesideda tai į širdį. Mokytojo knygo septintos skyriaus antra įlūtė. Visa šį durovingumą ir tariamai darymą gerą supa orumos kraisti. Dažnai minėti žmonės renkasi į klubus pasiklausyti paskaitų apie aplinkos užterštumą ar pilietinės problemas. Nors jie sėdi ir labai orėje apie tai kalba, tačiau nieko nedaro. Kai kas nors iš jų aplinkinių miršta, Jie dalyvauja laidotuvėse ir klausosi vėlionį skirtų leupsių. Viena šalti visų veidai tik patvirtina, jog ne vienas per daug mirusiojo nesilgės. Toks mišioniškas gyvenimas negali patenkinti žmogaus poreikių. Nežinau, kaip į tai žiūrite jūs, bet manęs toks gyvenimas nežavi. Džiaugiuosi, kad niekada taip negyvenau ir šiandien negyvenu, tiesą sakant, tai... Iš viso nėra gydanimas. Tų žmonių būklė labai apgailėtina. Atvirai kalbant, negaliu kaltinti jaunimo, sukylančio prieš tokią visuomenę. Verčiau liudėti, negu juoktis, nes po liūdnų veidų gali slėptis linksma širdis. Mokytojo knygo septentos kyriaus trečia eilutė. Šiandien žmonės daro viską, kad tik išvengtų liūdėsio. Pasaulis, kuriame gyvename, sutvarkytas taip, kad žmogus galėtų juoktis iki mirties. Kai koks tariamai gerą darantį žmogus miršta, jo palaikai apkaišomi gilėmis. Šarmenys skamba švelni muzika, o atsisveikinant pamokslininkas iškilmingai taria, ausiai malonių žodžius. Visi grįžę atsidūsta ir sako, kad tai buvo gražios laidotuvės ir stengiasi kuo skubiau užmiršti. Nūrė realybę. Išmintingųjų širdį patraukė gedulo namai, o kvailųjų širdis pramogų namuose mokytojo knygos septintos kiriaus ketvirta įlūtė. O slaidotuvų dalybei išeina iš kapinių teritorijos, kas nors papasakoja anegdotą ir visi smagiai pasijuokia. Tai gyvenimas mirties akivaizdoje. Matydami, kaip jų draugai pasitraukia iš gyvenimo, tie žmonės kažkodėl nesusimasto, jo kartėja ir jų pačių paskutinioji. Negi jiems niekada nekyla mintis paklausti savęs, kur aš einu, ar aš išgelbėtas, o gal pražuvės, ar mano santykiai su dievu teisingi. Jams netrodo, kad tai svarbu. Tie žmonės aukoja labdaros organizacijoms ir uoliai talkina raudonajam kryžiui. Jie veiklus visuomenės piliečiai, nedrįstantys išpažinti Kristaus ar viešai ginti. Verčiau klausytis išmintingo žmogaus papeikimo negu kvailo žmogaus pagyrimo. Juk kvailųjų vėja vaikiškumas, lygeri škėčiai spraksintis po katilu. Mokytojo knygo septintos skyriaus penkta šešta įlūtės. Salemonas klausia, kodėl neišbandyti ir vieno ir kito. Anot jo, pirmiausia, išklausykite išmintingo žmogaus papeikimą, o tada eikit pasiklausyti roko grupės koncerto. Galbūt pasirinkti kažkurį vieną dalyką yra geriau, bet įsiteikiant ir vieniems ir kitiems lengviau gyventi. Apie tai kalbama likusioje skyriaus dalyje. Neskubėk supykti, nes pyktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinis. Mokytojo knygo septintos kyriaus devinta eilutė. Mėlas bičiulį, Saliamunas sako, kad dėl nieko nepyktumėt. Būkite malonus ir draugiškas visiems, nes tai labai praverčia tvarkant verslo reikalus. Jis patarė rinktis lengviausią kelią, nebūti ekstremistu, daryti kompromisus. Anot Saliamono vieną vakarą turėtumėt stengtis įsiteikti vieniems, kitą vakarą kitiems. Matote, tarimai gerą darantis žmogus, apie kurį kalbama šiame skyriuje. Šeštadienio vakarą lėbauja, o sekmadienio rytą dedasi krikščionių. Kartą sekmadienio rytą sutikau vyra, kuris šeštadienio vakarą buvo girtas kaip pėdas. Jis man sakė, noriu, kad žinotumėte jo kažkai krikščionis. Negi laikote mane pagonių. Liudna pripažinti, Bet jis buvo pagonis. Išmintis taip pat vertinga, kaip vertingas paveldas ir naudinga tiems, kurie mėgau saulę saulė. Mokytojo knygo septintos kyriaus vienuolikta įlūtė. Nagrinėdami patarlių knygą minėjome, kad išmintis yra kitas Kristaus vardas. Kristus mums yra tapęs išmintimi. Nebejokite, kad tiems tariamai gerą darantiems žmonėms, Reikalingas Kristus. Juk išminties teikiama ūksmi, kaip pinigų uksmi, o išmanimo nauda tokia. Iš jos turinčiam teikia gyvasti. Mokytojo knygo septintos skyriaus 12 įlūtį. Kiekvienas tariamai gerą darantis žmogus nori turėti krūvą pinigų, bet nenori Kristaus. Saliamonas sako, kad išmintis jos turinčiam teikia gyvasti. Mielas bičiuli, gyvasties nenusipirksite už pinigus. Galbūt medicinos mokslas keleriems metams pailgins jūsų gyvenimą, tačiau nesuteiks amžinojo gyvenimo pomirties. Tai gali padaryti tik išmintis. Tai yra Kristus. Pagaliau nekreipdėmėsiu į visą, kažmonės žmonės kalba, kad neišgirstum savo vergu, tave keikiant. Mokytojo knygo septintos skyrius, 21 eilutė. Saliamnas patarė neimti į galvą, jei koks nors geras pažįstamas vadina jūs sukčiumi. Anot jo ženkite kelių viduriu ir po kurio laiko tapsite visuomeniai priimtinas. Bičiulį, noriu pabrėžti. Kad pasitenkinimo ieškojimas, formuojant tariamai gerą darančio įvaizdį, yra negyvenimas gyvenimas, o vegetavimas. Deja, būtent tokį gyvenimo stilių renkasi dauguma mūsų ir ne vien mūsų šalies piliečių. Šeštadienio vakarą jie eina stebėti parodijų programas, o sekmadienio rytas skuba į bažnyčią. Tai didžiausia vaidmai Nieko keisto, kad jaunimas maištauja prieš tokį gyvenimo būdą. Aš turėjau privilegiją patarnauti jauniems žmonėms ir dalis jų atsigrėžė į Kristų. Anot jų pačių, visa kita jie jau buvo išbandę. Kilo klausimas, kodėl jauni žmonės neranda Kristaus namuose, jei jų tėvai yra bažnyčios nariai. Jaunimas mato, kad jų namuose ir bažnyčiose kažko stinga. Jie mato dorovingų, tariamai gerą darančių krikščionių gyvenimo tuštybę ir veidmainystę. Mano įsitikinimu, lengviau laimėti Kristui bedėvi ateistą negu veidmainiai bažnyčios lankytoje. Bedėvis ateistas pirmą kartą išgirdęs Evangeliją gali priimti ją. O veidmainis bažnyčios lankytojas yra girdėjęs Evangeliją šimtus kartų. Ir jo širdis užkėtėjusi. Tai irgi tragedija. Mėnas klausytojų, sugrįždamas truputį į ankstesnę teksto dalį, noriu palikti jums tą klausimą. Negi jums nekyla mintis paklausti savęs, kur aš einu, ar aš išgelbėtas, o gal pražuvęs ar mano santykiai su dievu teisingi. Jeigu jums netrodo, kad tai svarbu, palikite tai, nesirūpinkite. Bet žinokite, kad vieną dieną jūs šito žodžiu būsite teisėmi. Bet jeigu šis žodis nedoda jums ramybės, tai nusigreškite nuo viso to, kas šiandien jūs kankina ir neramina, ir atsisukite į Kristų. Meskite visus tuos rūpesčius ant jo, patikėkite jam savo gyvenimą. Ir jūs, Pamatysite ir suprasite, pajusite, sužinosite, ką reiškia būti iš tikrųjų laimingam, ką reiškia turėti ramybę savo širdyje. Raštai yra žodžiai, kuriuos pasakė mūsų viešpats, aš suteiksiu tobulą ramybę tiems, kurie manimi pasitikė. Štai šitos ramybės reikia kiekvienam iš mūsų. Tikė, greito susitikimo sudė.